0: Witajcie w mojej bajce, nazywam się Katarzyna Borowiecka, a to jest Popcast, czyli podcast o popkulturze. Rok 2020 na ostatniej prostej i w 22 epizodzie podcastu rozpoczniemy falę subiektywnych podsumowań z krytykiem filmowym Łukaszem Muszyńskim z portalu filmy.pl i z Bartkiem Czartoryskim, który w wielu miejscach pisuje o kinie i komiksach, a przy okazji także jest tłumaczem. A porozmawiamy o tym, co nas na ekranie i na komiksowych planszach w tym roku zachwyciło. Swoje olśnienia Wy też możecie dodawać na facebookowym profilu podcastu. Przy okazji przypomnę, że łatwo mnie też znaleźć na Instagramie i na Twitterze. Ale zanim zaczniemy na dobre, jeszcze moje gromkie dziękuję dla wszystkich patronek i patronów podcastu. Jest mi bardzo miło, że zdecydowaliście się w ten sposób podcast współtworzyć, a w ten sposób to znaczy na portalu patronite.pl. Expecto patronum! Przypomnę jeszcze, że podcastu możecie słuchać na Soundcloud, Spotify, w aplikacji Podcasty i na iTunes oraz na moim kanale na YouTubie. Zaczynamy! Ciekawa jestem, czy macie jakieś filmowe plany na święta, bo ja chyba w tym roku wrócę do władcy pierścieni. Bardzo dawno trylogii nie oglądałam w całości, ciekawa jestem, jak się zestarzała i przypominam sobie tutaj na przykład efekty komputerowe przy Legolasie wskakującym na Olifanta w Powrocie Króla. Wiadomo, że powstaje serialowy Władca Pierścieni do ekranizacji w Nowej Zelandii, gdzie od lat można znaleźć i Śródziemie, i Rohan, i Gondor, przymierza się Amazon. Chociaż przymierza się to może za mało powiedziane, bo zdjęcia już się raz rozpoczęły na początku tego roku i po miesiącu przerwała je pandemia a ekipa wróciła na plan we wrześniu. Poznajemy stopniowo kolejnych członków obsady, chociaż nie wiemy wiele na temat podziału ról, nie spodziewajmy się też powtórki z rozrywki, bo jeszcze w marcu potwierdzono, że seria ma być prequelem, podobno akcja ma się koncentrować wokół młodego Aragorna, choć i to nie jest ostateczne, bo niedawno na oficjalnym twitterowym koncie produkcji opublikowano mapy, z których znawcy Tolkiena łatwo wywnioskują, że to czasy długo, długo przed Aragornem, ale są plany na 5 sezonów, pierwszy ma liczyć 20 odcinków, więc będzie kiedy to wszystko opowiedzieć. Na razie nie podejmuję się wymieniać wszystkich ogłoszonych nazwisk obsady, ale jedno wymienić muszę. Morfyd Clark, która ostatnio pojawiła się w znakomitym filmie Saint Maud, ten tytuł jeszcze dzisiaj się pojawi, ma zagrać młodą Galadrielę i na to nazwisko, na tę aktorkę warto zwrócić uwagę. Nie mamy żadnych zdjęć jeśli chodzi o Władcę Pierścieni, żadnych zwiastunów, nie mamy daty premiery, ale Amazon już zamówił drugi sezon serialu. Potwierdzono też drugi sezon szpiegowsko-kryminalno-psychologicznej czarnej komedii Stewardessa, może też można powiedzieć właściwie komedii. Wspominałam ostatnio w popkaście, że spodobały mi się pierwsze odcinki tego zupełnie niezobowiązującego, ale wciągającego serialu z Kylie w roli głównej, tytułowej stewardesy, wplątanej w kryminalną aferę przez nie do końca niewinny romans z pasażerem z miejsca 3C. So, 3C?
1: <laughs>
0: Kylie Kłoko pamiętacie zapewne z roli Penny w sitcomie Teoria Wielkiego Podrywu, ale obok niej pojawiają się tutaj Zosia Mama, Rosie Perez i Michelle Rodriguez, jako tajemnicza i złowieszcza Miranda. Jest też Michiel Heusman, holenderski aktor, od ładnych paru lat stacjonujący w Hollywood. Być może niektórzy pamiętają go jeszcze z uroczego belgijskiego filmu Niezasłane łóżka, ale po przyjeździe do Ameryki pojawił się już w paru filmowych produkcjach, no może z tej nie najwyższej, ale dosyć wysokiej półki. Wystąpił także w Grze o Tron, jako Dariona Harris, a zupełnie niedawno zagrał główną rolę męską w filmie Małgorzaty Szumowskiej. The Other Lamp, córka Boga. Jego postać w Stewardesie jest przykładem świetnej pracy specjalistów od efektów charakteryzatorskich, i jeśli skusicie się na ten serial, to będziecie wiedzieć, o czym mówię. A Kylie Kłoko w tym serialu jest znakomita. Why did you clean it up? I, I don't know. Skoro jesteśmy przy zapowiedziach, to muszę też odnotować sequel zaczarowanej. Wielu widzów i wiele widzek czekało na powrót Amy Adams w roli Giselle, księżniczki z bajki, która w wyniku niecnych gnowań złej królowej ląduje zamiast na ślubnym kobiercu z księciem z bajki w Nowym Jorku, gdzie spotyka Patryka Dempsey'a. Co wrong? O! Z tego filmu dowiedzieliśmy się, że Amy Adams, oprócz tego, że jest świetną aktorką, co wiedzieliśmy wcześniej, to jeszcze znakomicie śpiewa. Disney planował kontynuację Zaczarowanej już od dawna, ogłaszano to już 10 lat temu, ale sprawa się przeciągała, prace nad scenariuszem trwały. Temat Disenchanted, bo taki ma tytuł mieć kontynuacja Zaczarowanej, wrócił niedawno, w czasie dorocznego disneyowskiego forum, podczas którego ogłaszane są plany i prezentowane są zwiastuny. Pewnie zobaczymy ten film nie prędzej niż w roku 2022 i to też jeśli wszystko dobrze pójdzie oczywiście, ale wiadomo, że nad muzyką znowu pracuje Alan Menken, więc być może znowu Giselle zarządzi jakieś tańce w Central Parku. A ja na pewno na ten seans się skuszę. A jeśli chodzi o podpowiedzi przedświąteczne, to polecam wam nienadętą i wdzięczną w odbiorze norweską komedię Facet na święta. Pierwszy sześci sezon tej produkcji dostaliśmy w zeszłym roku w roli głównej Ida Elizę Broch jako Johanę, 30-letnia pielęgniarka, która zmęczona rodzinnymi naciskami postanawia przyprowadzić do domu na święta faceta, na znalezienie którego ma 24 dni. Bardzo mi się podoba to świeże, skandynawskie podejście do komedii romantycznej, a przy okazji zwróćcie też uwagę na to, jak Johanne przemieszcza się po śniegu czasami. I nie inaczej jest też w drugim sezonie, już dostępnym na Netflixie, znowu są święta, Johanne znowu ma parę dylematów i znowu wracają znajome twarze. Serial stworzył i wyreżyserował per Olaf Sorensen, który jest też odpowiedzialny za szwedzką kryminalną produkcję Ruchome Piaski. A wspominam o tym, bo oba seriale łączy też grający w nich Felix Sand, popularny szwedzki piosenkarz, który całkiem dobrze sprawdza się też na ekranie. I tutaj z przyjemnością muszę też dodać, że Felix przemknął przez ekran w znakomitym pankowym filmie o dorastaniu We Are The Best w reżyserii Lukasa Moodysona. To była historia trzech około 13-latek, które postanawiają założyć zespół. Akcja dzieje się w Sztokholmie, są wczesne lata 80 i tylko jedna z dziewczyn potrafi grać. Ale czy w zakładaniu zespołu punkowego chodzi o granie? Ten film z 2013 roku pojawił się na krótko w polskich kinach, niestety przeszedł właściwie bez echa, a niesłusznie do tego, że punks not dead, jeszcze dzisiaj wrócimy, a wy jeśli znajdziecie gdzieś szwedzki film We Are The Best, to koniecznie go obejrzyjcie. Z rzeczy, które ze świętami niewiele mają wspólnego, ale które ostatnio nadrobiłam, muszę wymienić animowany serial Big Mouth. To jest naprawdę kozacka historia o dojrzewaniu, bez upiększeń i ze wszystkimi przewagami, jakie nad filmem aktorskim może mieć animacja. Czołowe amerykańskie komiczki i czołowi amerykańscy komicy pojawiają się tutaj w znakomitych rolach głosowych. Maja Rudolph, Jenny Slate, Jesse Klein, Kristen Wiig, Gina Rodriguez, Fred Armisen, Jason Mansukas, Jordan Peele, Andrew Rannells, John Mulaney i... Współtwórca serialu występujący w nim w wielu głosowych rolach, Nick
1: Kroll. Jeśli
0: jeszcze się z tą gromadką nie zapoznaliście, to nadrabiajcie czym prędzej. Dodam, że są tu też znakomite piosenki i są hormonalne potwory. Bo to jest serial o 13 nastolatkach, które zaczynają dojrzewać. Zmieniają się ich ciała, zaczynają odczuwać zupełnie nowe, nieznane wcześniej potrzeby i jakoś próbują sobie z tym radzić. Nie jest to grzeczny serial, bynajmniej. Wspominałam, że są w nim potwory, a w pewnym momencie pojawiają się też supermoce.
2: Ok, I should tell you. This is school and we need boundary.
0: Zmierzamy nieubłaganie w kierunku podsumowań, żeby porozmawiać o tym, jakie filmy w 2020 roku zwróciły naszą uwagę, spotkałam się z krytykiem filmowym z portalu filmweb.pl Łukaszem Muszyńskim. Oczywiście spotkałam się wirtualnie. Jaki ten rok był, to wszyscy wiemy i już myślę, że określeń tego roku sobie nie będziemy dokładać, <grywania> dlatego że myślę, że wszystkie już wykorzystaliśmy, ale jeśli chodzi o jakieś takie filmowe doświadczenia, nie mówię z rozmysłem kinowe, ale filmowe, to które byś wymienił jako najciekawsze w tym roku?
2: Robiłem sobie taki swój rachunek sumienia, kinomana i wyszło mi na to, że chyba moim ulubionym filmem 2020 roku był Jojo Rabbit w reżyserii Taiki White Itiego. Film, który trafił na początku 2020, w związku z czym jeszcze mogliśmy go zobaczyć w kinach. Jak wiadomo, szereg nominacji do Oscara, ale też sporo kontrowersji, ponieważ... Jest to film rozgrywający się w trakcie Holokaustu, ale nakręcony w konwencji Feel Good Movie, czyli to jest taka opowieść, po której mamy wyjść z kina z uśmiechem od ucha do ucha w poczuciu, że świat jest być może ciut lepszym miejscem niż wydawało nam się, zanim do tego kina wchodziliśmy. Ja to kupiłem w zupełności, chociaż wiem, że to był grząski temat i bardzo łatwo było popaść w odmęty, nie wiem, kiczu, Czegoś bardzo niefajnego i bardzo niesmacznego, ale Taïce White i temu się to udało. Świetnie zbalansował dramat i humor. Jednocześnie opowiedział o tragedii Holokaustu, ale również o wchodzeniu w dorosłość i o wirusach radykalizmu, bo o tym też jest w dużej mierze ten film, o tym, że te najmłodsze umysły, które wchłoną wszystko jak gąbka, najłatwiej jest zarazić jakimiś bardzo zbrodniczymi e, ideami. To widać najlepiej po przykładzie tytułowego bohatera, czyli małego chłopca, który wychowuje się w małym miasteczku pod opieką matki. Pewnego dnia dowiaduje się, że na strychu mieszka mała żydowska dziewczynka. No i ten chłopiec, który jeździ na obozy Hitler Jugend, jest bardzo zaangażowany w nazizm, nagle powoli zdaje sobie sprawę z tego, że no, służy złej sprawie. I to jest napisane, zagrane i zrealizowane z niezwykłym wyczuciem. Są tam takie momenty, kiedy się śmiejemy w głos, ale też i takie, kiedy ten śmiech zamiera nam w gardle i czujemy, że no, coś bardzo mocnego i strasznego się wydarzyło. Chociaż te przerażające sceny, sceny przemocy zazwyczaj są poza kadrem. To jednak Whitey Tiemu w subtelny sposób udaje się oddać grozę i horror wojny, holokaustu.
0: Cudna też obsada, bo przecież jest ten niesamowicie... Uzdolniona, właściwie niesamowicie dwóch uzdolnionych chłopców, bo obaj, bo tam się pojawia też przyjaciel głównego bohatera i chłopcy robili absolutną furorę w sezonie nagród, bo jeszcze się te czerwone dywany oczywiście odbywały normalnie i obaj błyszczeli na czerwonych dywanach, no ale jest też sam Rockwell, jest Scarlett Johansson, jest sam Taika Waititi w roli wyimaginowanego przyjaciela, głównego bohatera. Moja anegdota jest taka, że kiedy, ponieważ też bardzo lubię ten film, rzuciłam na media społecznościowe, na profil podcastu, zdjęcie Taki Waititi'ego z głównym bohaterem z filmu, to Facebook mi zablokował live na miesiąc, ponieważ tak dobrze Taika zagrał te rolę. ale to też możemy powiedzieć teraz, że Taika Waititi teraz tak nabrał rozpędu po tym, po tym takim no niesamowitym wejściu też w, w Hollywood, bo to co robił w Nowej Zelandii, to robił w Nowej Zelandii, to były bardzo ciekawe rzeczy, a mieliśmy też od niego i od Jemena Clemonta serial na podst- znaczy wychodzący z tej historii o wampirach Mokumentu, który, który zrobili wcześniej właśnie z nowozelandzkimi aktorami, teraz jest to serial, który w Polsce można oglądać na HBO robimy w ukryciu, ale też przecież Thor Ragnarok to, to, ten komedi- to komediowe wcielenie Tora, jednym z najbardziej moim zdaniem udanych filmów z kinowego uniwersum Marvela, jak do tej pory przełamujący trochę te schematy i też przełamujący tę wizję Tora, którą nam dał Kenneth Branagh, czyli, czyli tę patetyczną, rzeczywiście prosto z krainy Odyna. I przełamał ją zupełnie, no, samo zaangażowanie Jeffa Goldbluma tutaj <grywa> już o czym świadczy. No, ale wiesz, no, też muszę warto powiedzieć, że Tajka ma, a właściwie co do tajki Hollywood ma spore plany, bo on wchodzi też w Uniwersum Gwiezdnych Wojen
2: teraz. Tak, też ma kęcić film z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. No, oczywiście wszystko to jest trzymane w tajemnicy, jak to zwykle w świecie Gwiezdnych Wojen do czasu premiery bywa. No, oczywiście kręci też czwartego tora. To będzie jego najnowszy projekt. Zdjęcia ruszają na początku przyszłego roku. Oprócz Chris'a Hems- Warfa powróci między innymi Natalie Portman, która również zostanie torem. No i ciekawy, jak ten pomysł uda się wprowadzić w życie, ale znając Whitey Tego będzie to absolutne szaleństwo. No i Christian Bale, który wcieli się w jakiegoś boga, nie, rzeźnika bogów. Ksywy dokładnie nie pamiętam, fanów Marvela przepraszam. Tak czy inaczej myślę, że Christian Bale, znany z różnych metamorfos, czy trzeba schudnąć, czy trzeba przytyć, czy trzeba nałożyć kilogramy charakteryzacji. Świetnie. Tych trzeba Zabaj-
0: wyłysieć też może się to udać. Rzeczywiście, to jest, to jest, to jest fantastyczne. Ja też cały czas jeszcze czekam na jakiekolwiek informacje, bo kiedyś dotarło do mnie, że Tajka we współpracy z Terem Gilliamem mają robić serial na podstawie bandytów Czasu, i to jest coś, co mnie. Nieprawdopodobnie zaintrygowało i łaknę jakiekolwiek informacje, ale ostatnio nie, nie widziałam nic. No dobrze, Jojo Rabbit, no ale w pewnym momencie nasza przygoda kinowa w tym roku się skończyła i wracaliśmy do kina i jednym z takich punktów przełomowych miał być tenet Christophera Nolana. Jak ty te premierę wspominasz?
2: Przede wszystkim pamiętam pokaz prasowy, który odbywał się w IMAX-ie i to, co mnie uderzyło, to rozkręcone na maksa głośniki. Ja pamiętam ten pokaz przede wszystkim jako swoje fizyczne cierpienie. Jak wiadomo, w wielkich holijskich widowiskach musi być dużo zgrzytu metalu, musi być dużo hałasu, dużo wybuchów. Ja ten film oglądałem z zatniętymi uszami tak mniej więcej przez dwie trzecie. Potem musiałem wybrać się do kina jeszcze raz, żeby wiedzieć, czy ta ocena, którą wystawiłem, była prawidłowa, być może za niska. Podwyższyłem o jeden, ale to dla mnie dalej było 6. Ja pamiętam swoją notkę na film Web i napisałam, że to jest y, trochę bond, trochę terminator, trochę memento, a trochę wykład z fizyki kwantowej i że jednocześnie ten film imponuje i męczy. I zdania nie zmienia, bo oczywiście koncepty, które Nolan wciela tam w życie, oczywiście z cofaniem się w czasie, a właściwie kiedy główni bohaterowie podążają do przodu, a jednocześnie świat się cofa, no. To było zrealizowane fantastycznie i przede wszystkim głównie przy pomocy bardzo tradycyjnych metod, więc montaż i zdjęcia bez cyfrowych efektów specjalnych, więc myślę, że ten film będzie jeszcze analizowany na zajęciach w różnych szkołach filmowych, jak on to zrobił. I to wyglądało imponująco, ale sam film pozostawił mnie trochę obojętnym. W ogóle mam taką teorię, że gdyby na przykład zamiast Tenet wtedy latem do kin trafił James Bond, to wynik finansowy mógł być znacznie lepszy, bo wydaje mi się, że po tej naszej pandemii tych wszystkich lękach, które cały czas nam towarzyszyły, kiedy szliśmy do kina. Potrzebowaliśmy czystej, eskapistycznej rozrywki, którą Bond mógł nam zaoferować, a jednak Nolan ze swoimi teoriami kwantowymi (grywki) mógł zmęczyć. To był być może film po prostu na lepsze czasy. No ale kto wie, Historia lubi takie przypadki, kiedy film na początku swojej drogi przez ekrany dostaje bardzo mieszaną recepcję, a potem zostaje uznany przez arcydzieło, więc ja się nie zdziwię, jeżeli nagle za kilka lat wszyscy wrócimy do filmu Nolana i przeprosimy go za to, że nie doceniliśmy go we właściwy sposób.
0: No to jest też trochę tak, że idziemy ze swoim bagażem też do kina i rzeczywiście być może ten moment wyjątkowo obciążający dla nas wszystkich, poza kinowo, poza filmowo, nie był najlepszy, więc rzeczywiście jestem bardzo ciekawa tego, bardzo, bardzo interesująco to powiedziałeś i bardzo jestem ciekawa, jak to będzie z Tenetem za kilka lat. Natomiast zawsze sobie przypominam, jak jak rozmawiałam z wszystkimi gośćmi, których regularnie zapraszam do swoich audycji do podcastu i między innymi z Tobą oczywiście o tym, na co najbardziej czekamy w 2020. Rozmawialiśmy rok temu i właściwie tylko tenet wszedł na ekranę z tego. Nie mogliśmy oczywiście tego przewidzieć. Mniej więcej wiemy, co zostało przełożone i tak dalej, i tak dalej. Ale dzięki temu, że te wielkie produkcje zniknęły, że nie skupiały na sobie naszej uwagi w takim stopniu, w jakim skupiają, bo oprócz tego, że wchodzą do kin, oprócz tego, że wszyscy o nich mówią, to że dodatkowo z każdej lodówki, z każdej reklamy, z każdego billboardu, z każdego przystanku autobusowego patrzą na nas bohaterowie, czy to Marvela, czy to właśnie takich filmów, takich serii jak Bond, czy z pewnością Duna też byłaby takim filmem, który by nas bardzo mocno teraz akurat absorbował, ale dzięki temu zwróciliśmy uwagę na bardziej kameralne produkcje, być może. Ja pamiętam, chociaż to jeszcze było zanim kina zostały zamknięte, pamiętam y, bardzo poruszający dla mnie seans y, filmu australijskiego, filmu Baby Tea z, z znakomitą Eliza Scanlon, i to jest historia opowiadająca o umierającej dziewczynie i o tym, że ona się zakochuje i wydaje się, że taką historię już widzieliśmy w kinach niezliczoną ilość razy i ona wyciska łzy i jest taka najczęściej mocno podszyta banałem, natomiast tutaj ta historia została opowiedziana w taki sposób, że nie ma tam krzty banału i jest dobre aktorstwo i, i, i bardzo poruszające także w, w sferze obrazu film, więc chciałam Cię zapytać, czy, czy jakieś takie, oprócz Jojo Rabbit, fascynacje mniejsze, bo jednak kilka takich paradoks się pojawiło, ja jeszcze tutaj pod różnymi względami bardzo interesujący film Saint Maud, który... Wyszedł z studia A24, myślę, można tutaj wymienić, bo to, to też jest debiut, bo i Baby Tea i Stempo to są debiuty ale na swój sposób niesamowicie ciekawy, więc o takie perełki jeszcze chciałam Cię
2: zapytać. No to ja wyjdę po prostu na typowego popcornożerce. <głos> jeszcze <głos> a propos mniejszych rzeczy. Początek roku znowu wracam, jednak mm-hmm. te doświadczenia kinowe mają swoją siłę. E, to nowy film Gaja czyli Gentleman, no przecież pamiętam, jak po pokazie prasowym no, wypaliśmy. Pokazaliśmy Cię
0: wtedy i rozmawialiśmy w radiu o tym filmie.
2: <głos> na zapleczu kina Atlantic, rozmawialiśmy to. o tym filmie i, i, i na ten film drugi raz w ogóle poszedłem do kina tak dobrze się bowiem. No, to, to był dla mnie wielki powrót Guy Ritchiego do formy, do tych czasów, e, czasów z czasów porachunków, e, czy chociażby e, pa, 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 przekrętu, czyli Guy Ritchie wchodzi z powrotem do e, świata brytyjskiego półświatka, obserwujemy to mroczne pobrzusz, podbrzusze brytyjskiej metropolii i znowu oczywiście dostajemy całą galerię przedziwnych postaci drugoplanowych, z których każda zasługuje, przypuszczam, na oddzielny film, e, czyli roztrajkotany Hugh Grant, jako nare- tej historii i skorumpowany dziennikarz. Charlie Hannam jako adiutant głównego bohatera ma w Heya, który próbuje sprzedać swój narkotykowy biznes. Colin Farrell jako fantastycznej drugoplanowej roli trenera bokserskiego, który próbuje uchronić swoich młodych podopiecznych przed zejściem na ciemną stronę mocy. I tam czuć było energię, czuć było, że też reżyser próbuje coś udowodnić. Ja w ogóle uważam, że Postać głównego bohatera, czyli tego starego, bogatego handlarza narkotyków ma coś wspólnego z samym Gajem Richem, bo oni obaj są self-made menami. E, przyszli do swoich światów, jeden narkotykowego, drugi do filmowego z, znikąd. E, osiągnęli tam bardzo wysoką pozycję i obaj są oskarżani o to, że Trochę stracili pazur, z racji tego, że już są tacy bogaci, obrośli tłuszczykiem, już nic nie muszą robić. Jeden i drugi na końcu musi pokazać, że jeszcze go jednak stać na to, że jest z tej starej szkoły i potrafi przywalić na odlew. I dla mnie takim filmem właśnie byli dżentelmeni. A propos jeszcze z kolei rzeczy z małego ekranu, czyli serwisy streamingowe, bo wiadomo, one dominowały jednak w tym naszym doświadczeniu kinomaniackim w 2020 roku. Znowu popcornowa rzecz albo wiem się na nie świetnie. To jest Tyler Rake Ocalenie. Bracia Russo zresztą napisali scenariusz do tego wyprodukowali ten film, a Chris Hemsworth czyli Thor zagrał główną rolę. Znakomicie zrealizowany film akcji. Tyler Rake to jest duchowy brat Johna Wicka, czyli facet, którego można zabić, ale nie da się złamać, który własnymi pięściami potrafi przekopać się przez całą ścianę przeciwników. Nakręcone jest to bardzo często w master shotach. Tam jest taki pamiętna to prawda ściemnione, bo widać, że tam w paru miejscach pewnie było cięcie, ale nakręcone jak w jednym ujęciu, scena w mieście, kiedy bohater przebija się przez tabuny przeciwników, jest pościg samochodowy, są strzelaniny, bójki uliczne. No to jest absolutnie filmowa pierwsza liga. Jeszcze z takich rzeczy z początku roku mniejszych przypomniał mi się taki film Niewidzialny Człowiek z Elizabeth Moss, czyli nowe wejście do tego świata uniwersum potworów, starych potworów i uniwersalu, ale powiedziane w nowy sposób z dodanym do tego wątkiem przemocy domowej, co myślę w 2020 roku w czasach post-MeToo jest bardzo aktualne i zrealizowane rewelacyjnie przez Limonella, jak wiadomo on wszedł do świata kina razem z Jamesem Wanem, kręcąc pierwszą piłę, a potem zaczął robić własne rzeczy i tam u niego też czuć własny język kina, to jak kamera chodzi, to to już było wcześniej widać w tym jego poprzednim filmie, debiucie reżyserskim Upgrade, no to jest pierwsza liga, musicie to zobaczyć, ja nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, ponieważ <grymiasz> kiepski ze mnie, spec od pracy operatorskiej, ale zabawa kamerą, no to jest najwyższy poziom. Ja się w ogóle dziwię, dlaczego nie dostał nominacji do Oscara, chociaż nie, może dostać, bo premier miał w styczniu, więc jeszcze w 2021 być może zostanie doceniony. Mimo ma dużo projektów przed sobą, ma nakręcić między innymi nową ucieczkę z Nowego Jorku, więc kino, kinomani, fani popkultury będą mieli z niego pożytek.
0: To teraz, skoro już trochę naprowadziłeś mnie na tą ścieżkę, to muszę wykorzystać ten moment, bo skoro padło rok 2021, to z jednej strony bardzo konkretnie, bo już wspomniałam oczywiście o tym, i wszyscy wiemy, że strasznie dużo tytułów przeszło z premierami na kolejny rok. Ostatnio miałam okazję rozmawiać na Festiwalu w Gdyni o, o przyszłości kina, o sytuacji polskiego kina, też między innymi z Lechem Majewskim. I on użył takiego sformułowania nawiz filmowy. Że rzeczywiście. Tych filmów będzie strasznie dużo, bo oczywiście te, które jakoś tam powstawały w tym roku, a powstają. Ostatnio dostaliśmy bardzo ciekawe doniesienia z planu filmu Mission Impossible 7, więc więc to się dzieje w, w, w tych warunkach oczywiście reżimu sanitarnego. Natomiast rzeczywiście masa premier została przeniesiona. Jak sobie wyobrażasz ten 2021? z takiego punktu widzenia, nawet nie dziennikarza, nie krytyka, tylko widza. Jak my to wytrzymamy?
2: Obawiam się klęski urodzaju, y, która niestety może z, z, poskutkować wieloma box klapami, bo nagle tych tytułów będzie bardzo dużo, y, jak wiadomo, box-office nie jest z gumy, nawet sale kinowe w ogóle, no jakby to nie jest z gumy. Jest określona liczba sal kinowych i wszystkiego nie da się pokazać. Więc może się okazać, że jeżeli no, te filmy, które były zaplanowane na ten rok przejdą na przyszły, plus jeszcze filmy z przyszłego roku wejdą razem do kin, no to nie będzie miejsca, żeby móc je pokazywać. No jak wiadomo, tutaj znowu otwiera się furtka dla serwisów streamingowych. Tutaj trzeba oczywiście wrócić do decyzji wytwórni Warner, która ja postanowiła, że cały przyszłoroczny line-up, włącznie z tymi największymi, największymi superprodukcjami, jak chociażby Duna, nowy Suicide Squad, czy na przykład Matrix 4, one będą miały jednocześnie dystrybucję i w kinach, i w internecie. Czegoś takiego wcześniej nie było. No i to może zwiastować zmiany w ogóle w modelu dystrybucyjnym, że okaże się, że już nie będzie tak jak bywało drzewiej, czyli najpierw przez miesiące mamy filmy tylko na wielkim ekranie, potem one trafiają do płatnych serwisów VOD, potem do tych z abonamentem, potem do telewizji, tylko nagle się okazuje, że będziemy mogli sobie wybrać. Jak będziemy mieli kaprys, to sobie pójdziemy do kina, a jak nie, to możemy to zobaczyć na małym ekranie. Ta decyzja jest oczywiście krytykowana z lewa i z prawa, także przez reżyserów, którzy współpracują z wytwórnią Warner Bros. No Chyba najgłośniej lamentuje Christopher Nolan ale wiadomo, że on musiał najgłośniej lamentować, bo no, on jest wielkim orędownikiem doświadczenia kinowego. I przecież tak jak wytwórnia Warner Bros. dążyła do tego, żeby premierę Tenet przenieść na przyszły rok, on dążył do tego, żeby Tenet pokazać w tym roku, żeby ten film mógł zrestartować ruch w kinach, ponieważ no, kocha kino, kocha kiniarzy i wspiera ten biznes. No, jak to będzie wyglądało, to jest na razie tylko i wyłącznie wróżenie z fusów.
0: Tak, do do Nelana dołączył też, jeśli chodzi o te elementy i tutaj nie mówię złośliwie, tylko po prostu rzeczywiście to jest jakiś przełomowy punkt i, i, i trudno przewidzieć, co się wydarzy i trudno przewidzieć, jak po pierwsze pandemia nas zmieniła i nasze poczucie lęku. Jeśli chodzi o korzystanie z różnych takich publicznych miejsc jakimi są kina, a z drugiej strony jak pandemia zmieniła nas jako widzów, bo przyzwyczailiśmy się już do tego przez ten rok i i przekonaliśmy się, co więcej, że rzeczywiście bardzo wiele rzeczy można obejrzeć przez internet, można obejrzeć w domu, można obejrzeć nie wychodząc do ciemnej sali kinowej i tylko chyba ci, którzy naprawdę bardzo to uczucie lubią, nie mogą się już doczekać, żeby wrócić. Ja na przykład do nich należę, to zapewne też, natomiast są ludzie, dla których to jest wygodniejsze po prostu, więc jestem bardzo ciekawa też, jak tutaj te, te, te przyzwyczajenia widzów będą się, będą się układać, ale wracając do tego, od czego zaczęłam, to Denis Villeneuve też się oczywiście dołączył, no bo Duna w zamierzeniu, wiemy, jakim wizjonerem jest też Villeneuve i jak we współpracy z autorem zdjęć, czyli Rogerem Dickinsem, zrobili Blade Runnera 2049, więc Duna już po zwiastunach też było, po zwiastunie było zdjęciach było widać, że to jest widowisko, które należy wręcz zobaczyć na dużym ekranie i to, że zresztą Warner przecież nikogo nie uprzedził, żeby nie było przecieków i zrobili to w taki sposób, że, że rzeczywiście bardzo wiele, najbardziej zainteresowanych osób było zaskoczonych tą decyzją, ale też powiedzmy, że to nie jest tak, że te filmy już wejdą w, w streaming na stałe, tylko będą przez miesiąc w streamingu i oczywiście będzie można te filmy wykupić w streamingu, a potem jakby ta droga będzie będzie, wróci na, na taki tradycyjny tor, to znaczy ewentualne późniejsze premiery DVD czy, 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 czy też streamingowe będą odsunięte w czasie. Czego sobie życzymy filmowo?
2: No wrócić do kina.
0: Żeby Bond miał premierę wtedy, kiedy już ma mieć i żeby go nie przekładali?
2: Kurczę, obawiam się, że niestety może ta premiera nie odbyć się w kwietniu. Nawet jeżeli... Uda się dzięki szczepionkom zwalczyć pandemię, no to jednak pozostanie mimo wszystko bardzo dużo jeszcze jakichś innych kwestii. A to jest taka produkcja, która jest nastawiona na stuprocentowe zyski. to też pokazali producenci, bo przypomnijmy, że do producentów Bonda, czyli firmy Ion Productions zgłaszały się największe serwisy streamingowe, jak Apple chociażby, czy Netflix. One zaproponowały, że wyłożą chętnie kilkaset milionów dolarów na to, żeby ten film kupić i pokazać u siebie, ale producenci Bonda uznali, że kwoty, które oferują, są zbyt niskie, bo Bond to jest jednak film no, na miliard dolarów, na takim mniej więcej e, zarobek, a żeby ten miliard dolarów osiągnąć, no to przypuszczam, że kwiecień to może być jeszcze za wcześnie. Być może znowu zostanie przełożona premiera na No Ja chcę, żeby kina zostało otwarte, żebyśmy uwolnili się w końcu od koronawirusa, po prostu. Jako kinomani i po, jako e, ludzkość. Do tego I sobie Nie, życzym, nie, tego, nie, nie trzeba tak, sobie życzyć. <śmiech>
0: <śmiech> tak, masz rację. Łukasz Muszyński z filmu Webu i pierwsze podsumowanie roku 2020. Ja bym jeszcze do tych filmów, które na początku roku miały premierę, dorzuciła Emma w reżyserii Autumn the Wild i na podstawie scenariusza nowozelandzkiej pisarki Eleanor Catton. Emma to oczywiście ekranizacja powieści Jane Austen w świetnej obsadzie i ze świetną energią podana. Do filmowych tytułów jeszcze wrócimy. Teraz zapraszam Was na spotkanie z Bartkiem Czartoryskim, który nie tylko pisze o kinie, komiksach i literaturze popularnej, nie tylko zdarza mu się pisać książki, ale też wiele książek i komiksów przetłumaczył. Z Bartkiem też spotkałam się wirtualnie, oczywiście, i zapytałam o jego komiksowy rok 2020. Rok, który spędziliśmy w dużej mierze przed ekranami komputerów.
1: Sama zdążyła się już się przekonać do tej pory, no to jednak spora część tego życia popkulturowe przeniknęła do sieci i da, bardzo dobrze sobie, sobie z tym radzi. I jeżeli pytasz o ten aspekt komiksowy mojej pracy zawodowej, no i tych zainteresowań osobistych, no to tutaj tak naprawdę wiele się nie zmieniło, może nawet zintensyfikowało, no bo jednak prowadziłem mnóstwo spotkań dla festiwalu Włodzi, Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, który jeszcze szykuje jedną niespodziankę, o której dzisiaj nie mogę mówić, chociaż być może już dzisiaj zostanie, zostanie ona na Facebooku ujawniona i to jest taki mój Osobisty highlight tego roku zdecydowanie, więc, więc szkoda, że jeszcze nie poszło oficjalne info, bo chętnie bym o tym porozmawiał. No i czasem łapałem się na tym, ponieważ regularnie co miesiąc recenzuję komiksy dla miesięcznika Pixel, w którym mamy taki dział ogólnokulturowy, gdzie piszemy nie tylko o grach, ale też o filmach, serialach, czasem nawet planszówkach i innych rzeczach. No i tam co miesiąc dostarczam parę recenzji komiksowych, staram się tam wybierać właśnie takie lepsze rzeczy albo rzeczy ciekawe po prostu, a jak sama, sama, sama wiesz, nie zawsze ciekawe znaczy dobry. I łapałem się na tym, że właśnie jak sobie przygotowywałem lektury, które chcę przerobić, które potencjalnie mogłyby się w tym moim takim nieformalnym kąciku pojawić, to zawsze było tego bardzo dużo. I zdarzało się też, że na przykład zaczynałem komiks, przeczytałem jego na przykład 50 stron i stwierdzałem, że nie, to chyba się nie nadaje do recenzji i przerzucałem się na następny. I ponieważ było tego tak dużo, że musiałem dokonywać właściwie co miesiąc jakiejś takiej bardzo z selekcji. Były też oczywiście pewniaki, które musiały się tam znaleźć i które zaklepywałem jeszcze zanim dostałem komiks do ręki, chociażby no, ostatnio no, to Animal Man e, Granta Morrisona, który jest no, no, dla mnie absolutnym arcydziełem i dziwię się jeszcze, że po tylu latach ten scenarzysta może mnie w ten sposób zaskoczyć, szczególnie, że znam jego późniejsze komiksy, a to jest no, jedna z jego e, pierwszych rzeczy robionych na amerykański rynek. E, no i to jest, e, no, i to jest coś, coś super, chociaż nie chciałbym też że jednym z komiksów tego roku jest dla mnie coś, co napisano e, przeszło 30 lat temu i, i, i że, że, że nowe komiksy temu nie dorównują do pięt. To raczej nie chcę, nie chcę, żeby tutaj z tych moich słów taki wniosek płynął.
0: No ale omnibus y, Animal mana się właśnie ukazał, no ale dobrze, no to skoro już powiedziałeś o jakimś topie, mhm. to ym, oczywiście bez y, autorsko, subiektywnie i tak dalej, mhm. ale, ale ty akurat, widzę y, zestaw cały łasłucha za twoim mi, za Twoimi plecami. A tak, A to, to jest oczywiście... moja półeczka
1: lemirowska, można powiedzieć.
0: <gry> A to jest oczywiście, ale o Lemirze rozmawialiśmy uh-huh, tak. na początku roku, z tego co pamiętam, uh-huh. i to było rzeczywiście. Tak było. Myślę, że parę osób też e, dzięki temu sięgnęło po który, wspomnijmy, e, uh-huh. również e, będzie miał wersję serialową
1: oraz kontynuację, którą o, też Jeff Mir chwali się na, na swoim Instagramie tak. regularnie. Podejrzewam, że ten pomysł chodzi mu po głowie już od dawna. Takim motywatorem właśnie jest ten serial. Przynajmniej tak to sobie tłumaczę, no bo, bo nie znamy się niestety.
0: Ale oby, oby tak było, bo rzeczywiście mhm. fajnie byłoby też jeszcze wejść do, do tego świata, jeśli chodzi o komiks, mhm. nie tylko jeśli chodzi o serial. Swoją drogą, bardzo jestem ciekawa, jak serial rozwiąże pewne Tak, to, to na pewno kaza, nie będzie łatwy,
1: łatwy serial w mhm. Mhm. E,
0: No ale Porozmawiajmy o tym, co się ukazywało w tym roku. Dobra. Co, jakoś szczególnie
1: utkwiło w pamięci. Łapię się coraz częściej na tym, że no, nie chcę, żeby to jakoś dziwnie zabrzmiało, ale im jestem starszy i im więcej komiksów przerabiam, to bardziej szukam w komiksie autorów, a nie, nie postaci, nie wydawnictw. Czyli nie jestem, nie jestem, jak to się określa w Stanach DC Kid, czy też Marvel Kid, tylko szukam konkretnych autorów, takich jak właśnie Jeff Lemire. No i zdecydowanie moim, może nie odkryciem, ponieważ znałem tego autora już wcześniej, ale taką moją... Można powiedzieć, że w mojej świadomości drugą młodość przeżywa Tom King, którego Omega Man i Mr. Miracle wyszło, wyszły te dwa komiksy w tym roku i to jest dla mnie też jego, jego absolutna topka, bo nie jestem tak jak większość tak naprawdę moich znajomych, zarówno z branży, jak i, jak i ze środowiska czytelniczego. Nie jestem jakimś ogromnym fanem komiksów Vision, więc, więc tutaj na tym etapie jeszcze się w nim nie zakochałem. Batmana bardzo lubiłem do pewnego momentu i też troszkę w niego zwątpiłem już w tych końcowych tomach, a przy Mister Miracle i przy, i przy Omega Man po prostu tutaj chłonę te komiksy i akceptuję każdą najmniejszą stronę, najmniejszy panel, najmniejszy, najmniejszy kadr i tutaj Toma Kinga jak najbardziej polecam, bo jest to facet, który nawet jeżeli jest tylko w dobrej formie, to i tak ta jego dobra forma no to jest często najwyższa forma takich typowych rzemieślników marvelowych i DC. Ogólnie to teraz dość mało czytam komiksów seryjnych, mało czytam tych takich comiesięcznie wydawanych, można powiedzieć, w formacie zeszytowym. No u nas oczywiście one się ukazują zawsze w jakichś tam mniejszych lub większych wydaniach zbiorczych, ale mało czytam takiej superbohaterszczyzny z Marvela i DC, poza tym, co sam tłumaczę. No i tutaj muszę polecić dwa tytuły, których właśnie jestem, chciałem powiedzieć, których jestem autorem, ale to nie nie, nie, zupełnie, do których jestem autorem tłumaczeń. I pierwszy z nich to jest Conan, Jasona Arona. To właściwie jest historia zamknięta, która zamyka się w dwóch, w dwóch trade'ach, czyli w dwóch wydaniach zbiorczych. Jest to rzecz, którą, którą Aaron zrobił z, no, zarówno z potrzeby serca, jak i zapewne z potrzeby materialnej, bo nie ma się co oszukiwać, ale czuć, że jest to facet, który czuje ten świat, czuje tego bohatera, naśladuje tę właśnie konwencję narracyjną, która pojawia się u Roberta Howarda w powieściach, czyli jej, można powiedzieć, że w jednym zeszycie mamy do czynienia z królem Conanem, już takim prawie, że na emeryturze, z kolei w następnym zeszycie już poznajemy Konana, który ledwie opuścił cymarę. Maryę i jest jakimś tam piratem gdzieś na statku. I ta opowieść oczywiście ma swoją ramę fabularną, która jest, jak mówi tytuł, Życie i śmierć Konana. I drugim tytułem to jest Thanos, który również tłumaczę. Przetłumaczyłem już dwa tomy, u nas na rynku ukazał się na razie pierwszy, właśnie Jeff Alemira, ale drugi, ja tutaj mam nadzieję, że nie zdradzam jakiejś tajemnicy, za którą, za którą po prostu Egmont zetnie mi głowę, no ale to raczej jest spodziewane, że że, drugi, że skoro wyszedł pierwszy tom serii, to wyjdzie również i drugi. I tam autorem scenariusza jest Donny Cates, który jest takim moim naprawdę prawdziwym odkryciem, bo ja często kosmicznego Marvela pomijałem, nie lubiłem tych takich space operowych, Strażnicy Galaktyki, i tak dalej, to nie są za bardzo moje klimaty, ale drugi Tom Tanosa jest zdecydowanie najlepszym superbohaterskim komiksem, jaki przeczytałem w roku 2020. Są tam kompletnie odjechane pomysły graniczące z jakimiś transgresyjnymi klimatami i naprawdę się nie mogę doczekać, kiedy ludzie, kiedy czytelnicy w Polsce to przeczytają i jestem naprawdę bardzo dumny, że że mogłem ten komiks przetłumaczyć, bo, bo jest on w jakiś sposób tam dla mnie ważny z racji tego, że kiedy już zaczynam wątpić w superbohaterszczyznę i zaczynam myśleć, że już tam nic nie znajdę nowego, świeżego, czegoś, co mnie zainteresuje, no to właśnie wyskakuje Donny Cates ze swoim Thanosem i jest to to absolutnie rewelacyjne, więc fajnie jest, że że można jeszcze w superbohaterszczyźnie znaleźć coś, co wykracza za właśnie takie standardowe seryjniaki rypane co tydzień, dwa tygodnie, co miesiąc, tylko, że dopuszcza się kogoś z jakąś wizją do tego, kto jest w stanie zrealizować swoje po prostu autorskie pomysły na gruncie, na fundamencie wylanym no, 60 lat temu.
0: I że te autorskie pomysły są mocno kreatywne, prawda? Że, mm-hmm. że to rzeczywiście odchodzi... No, bo, bo myślę, że to jest to Miracle, i że to jest oczywiście tak. historia no. superbohaterska, a jednak co, co się dzieje na planszach tego komiksu, to trzeba zobaczyć, nie da się tego opowiedzieć, mm-hmm. więc, więc faktycznie tutaj jeszcze nawiązuję oczywiście do, do, tak. do, do początku twojej wypowiedzi, ale bardzo jestem ciekawa w takim razie nosa drugiego tomu i będę to się z, szykować na to.
1: To z, z Misterem Miracle i zarówno z Omega Man, czyli tymi dwoma komiksami Toma Kinga, no to ja tutaj czuję taką analogię chociażby do Granta Morrisona i Animal Man, czy też do Alana mura i Potwora z Bagien, bo to były przecież komiksy o mało znanych bohaterach, których nie chciał wziąć. To były serie, które się słabo sprzedawały. No i Tom King, można powiedzieć, realizuje podobną strategię, czyli bierze bierze postacie, można powiedzieć, drugo-trzecioligowe, zapomniane, których których wydawałoby się, że dzisiaj nikt już nie chce czytać i być może daje mu to więcej swobody. Może redaktorzy nie siedzą mu tak na głowie, jakby pisał właśnie Supermana, czy czy Batmana. Myślę, że to też tak funkcjonuje i tutaj właśnie ci autorzy o jakichś ambicjach większych niż wzięcie po prostu czeku za kolejny miesiąc i zrzucenie na ziemię kolejnego jakiegoś gigantycznego zagrożenia, z którym bohaterowie niezłomni nasi jak zwykle sobie świetnie radzą, no, mogą po prostu zrobić coś więcej. Więc, więc fajnie jest, że te tradycje, które właśnie, właśnie Morrison, Alan Moore i inni no, brytyjscy scenarzyści, którzy przemycili swoją wrażliwość te kilkadziesiąt lat temu na grunt komiksu amerykańskiego, że nadal, nadal te idee są, są, są świeże i po prostu, po prostu żywe.
0: A jeśli chodzi o komiksy poza tymi wielkimi wydawnictwami, tak. poza tymi seriami autorskie może bardziej, mm-hmm. może coś, co jutro ci w Zanim przejdziemy do Polski, to jeszcze pytam o, o zagraniczne tytuły. W
1: Polsce tyle teraz wychodzi komiksów i tyle tytułów, że coraz mniej, szczerze mówiąc, kupuje komiksów zagranicznych bo po prostu nie wyrabiam się z czytaniem i często, często mam na półce jeszcze komiksy, które nie są po prostu otfoliowane, bo się bo po prostu nie, mam, nie mogę znaleźć czasu, żeby, żeby je przerobić, więc staram się tutaj ograniczać trochę, że tak powiem, swój kontakt z rynkiem amerykańskim i kupuję głównie tak naprawdę jakieś klasyki, jakieś starocie, które doczekają się nowego nowego wydania, tak jak ostatnio sobie kupiłem drugi tom Batmana, Daga Mancha i, i Calleja Jonesa, którego rysunki absolutnie uwielbiam i jest to chyba jedyny komiks jaki kupuję tylko i wyłącznie dla rysunków, ponieważ scenariusze są, można powiedzieć, taką na średnim poziomie, jak dla mnie, ale rysunki, typografia, wszystko jest po prostu absolutnie wspaniałe i lubię te komiksy nawet nie czytać, tylko, tylko przyglądać. Więc, aha, no i stale oczywiście jestem na bieżąco z serią Punisher, to jest rzecz, która mi została od jakichś tam czasów bardzo, bardzo dawnych i już po trosze z ale dalej z przyjemnością. Jak tylko wychodzi właśnie jakieś tam nowe wydanie zbiorcze, no to, to nie mogę sobie odmówić przyjemności kupna. Ale, ale trudno mi powiedzieć, co się dzieje na rynku amerykańskim, bo troszkę straciłem z nim kontakt i bardziej funkcjonuje właśnie tym naszym kalendarzem wydawniczym niż, niż amerykańskim.
0: No dobrze, no to przejdźmy na nasze podwórko. Mhm. Jeśli chodzi, może niekoniecznie też o polskich, ale też europejski komiks, bo tutaj oczywiście my się bardzo często skupiamy na tym, co się dzieje za oceanem, bo jakoś tam nam się kojarzy, że to jest właśnie jakaś kolebka. Tymczasem Europa też bardzo mocne ma nazwiska. Jakieś tytuły, które byś polecił, które w tym roku akurat twoją uwagę przyciągnęły z takich bliżej powstających?
1: więc na pewno bym polecił tutaj też kolejny Brytyjczyk, czyli, czyli Andy Watson, z którym miałem przyjemność rozmawiać właśnie w ramach Łódzkiego Festiwalu Komiksu. U niego się okazał, Od niego <grytania> okazał się komiks Trasa Promocyjna w nakładnym wydawnictwa Marginesy. Jakiś czas temu wyszedł i, i było to dla mnie takie właśnie bardzo zaskoczenie, bardzo pozytywne, ponieważ Marginesy po bardzo owocnym zeszłym roku i bardzo mocnej końcówce, bo tam wyszła i Tamara Łępicka, i Eileen Gray, które oba, oba wspaniałe komiksy, Przez długi czas nie wydało, no i może poza loterią Shirley Jackson nie wydało, nie wydały właściwie nic, co mnie mnie jakby tak zachwyciło, ale trasa promocyjna Andy'ego Watson'a to jest coś, co co polecam naprawdę w ciemno. Jest to komiks, do którego przykleja się etykietkę bardzo wygodną, kawkowski, ale jest to to etykietka tak naprawdę prawdziwa, chociaż chociaż Watson tak naprawdę nie czytał wcześniej kawki zanim przystąpił do do rysowania i do wymyślania tego komiksu, więc to jest, można powiedzieć, taki, no może nie tyle przypadek, co zbieżność zbieżność pewnej wrażliwości, że tak powiem, ale nie jest to komiks surrealistyczny per se, no bo on, można powiedzieć, nanosi na głównego bohatera, który jest niezbyt znanym i niezbyt utalentowanym pisarzem, który właśnie wyrusza w tytułową trasę promocyjną, no i okazuje się, że nikt na to jego spotkania po prostu nie przychodzi, więc tutaj mamy taki trochę być może wątek autobiograficzny, ale nie do końca. No w sensie jest to myślę sytuacja, której się boi każdy autor.
0: A jeszcze kradą mu walizkę hmm. z jego
1: książkami tak, na samym tak, tak. Czyli można powiedzieć, że wszystkie takie koszmary się autorskie spełniają, a jakby tego było mało, no to jeszcze na dobitkę zostaje pomylony, a być może nim jest tutaj jakby zostawię to pytanie otwarte, z grasującym po mieście seryjnym mordercą. Więc przyprawiają, przy, przytrafiają mu się jakieś kompletnie absurdalne rzeczy, z których wydaje się, że, że nie ma wyjścia, a im dalej, im można powiedzieć, że im mocniej on próbuje tę swoją sytuację wyprostować, to w jeszcze większe tarapaty wpada. Jest to taka trochę tragikomiczna opowieść właśnie o człowieku takim no, kompletnie przeciętnym, szarym, któremu nagle można powiedzieć, sam los się nad nim pochyla i próbuje mu w w tym życiu z jakiegoś tam powodu, powodu namieszać. Ja bardzo ogólnie cenię Diego Watsona jako, jako komiksiarza. Czytałem też inne jego rzeczy, które jeszcze nie zostały u nas wydane, a mam nadzieję, że będą, ponieważ jest to facet niesamowicie giętki i elastyczny, zarówno jeśli chodzi o styli, jak i o tematykę poruszaną, bo on pisał i komiksy dla dzieci i takie typowo obyczajowe rzeczy, poniekąd pokrewne klimatem innemu twórcy, o którym tutaj warto powiedzieć, którego wydają nas Kultura Gniewu, czyli Adrian Tomin, którego Śmiech i Śmierć u nas ukazała. I, i można powiedzieć, że tutaj też paralele pomiędzy tymi dwoma autorami jak najbardziej istnieją, chociaż Tomin jest chyba jeszcze bardziej taki przygnębiający, jeśli no. chodzi o to portretowanie, portretowanie tego naszego no, po prostu szarej codzienności. Ja wiem, że to jest takie, taka utarta fraza i taka, tak banalnie jest powiedzieć, prawda, że ktoś portretuje po prostu naszą szarą rzeczywistość, ale, ale przy Tominie to faktycznie działa. I on tam odnajduje, no właśnie co odnajduje, no bo nie chcę mówić piękno, odnajduje może liryzm w, tych, w, tej, w tej szarej codzienności i wysnuwa z tego, co nam się przytrafia, mówię, mówię nam, no bo ci, ci jego bohaterowie są nam bardzo bliscy, jakiś taki liryzm, nawet, nawet w rzeczach niekoniecznie, niekoniecznie przez nas pożądanych. Mówię tutaj troszkę tak opłotkami, trochę tak tajemniczo, no bo Śmiech i śmierci akurat to minano, to jest zbiorek takich, takich krótkich opowiadań, krótkich, krótkich nowelek. Yeah. <laughs> często lubimy myśleć o komiksach, że to jest literatura, można powiedzieć, że często próbujemy w jakiś tam sposób ten komiks uwznoślić, właśnie nadając mu miano literatury. Ja tego tego osobiście nie robię i nie za bardzo lubię lubię to robić, bo uważam, że komiks jest na tyle ważnym i wartościowym medium, że nie trzeba go w cudzysłowie wynosić do rangi literatury, ale jeśli ktoś będzie miał w przypadku właśnie Adriana Tomina takie skojarzenie, że to się faktycznie czyta jak opowiadania, no nie wiem, tutaj rzucam pierwsze nazwisko, którym przyszło, Salingera, załóżmy, no to, to będzie to jakby dobre skojarzenie, bo to są fajne literackie, literackie kawałki, tyle że okraszone nie mniej fajnymi rysunkami.
0: Ale ten... nie to jeszcze ten...
1: fajne historie.
0: No to prawda, ale rzeczywiście śmiechy i śmierć to też jest rzecz, którą warto sięgnąć i, i mam wrażenie, że powiedziałeś o liryzmie, ja bym powiedziała o uh-huh. tym, że z takich bardzo czasami, jakiego słowa użyć, banalnych sytuacji, które się każdemu mogą przytrafić, rozczarowań, rozczarowań, których doświadcza banalny człowiek, można by w ten sposób powiedzieć, on też wyciąga jakąś głębię i to jest wpisane w jakiś schemat ludzkiego losu, który niesamowite wrażenie robi w... W tej formule także. I ja tutaj się zgadzam z Tobą w 185% i podpisuję pod tym, żeby rzeczywiście <głos> nie używać, mm. na przykład ja nienawidzę używać tej formuły powieść graficzna. Cóż to jest powieść mm. graficzna? Przecież komiks, oczywiście rozmawialiśmy już wielokrotnie i kiedyś pamiętam jeszcze w audycji radiowej rozmawialiśmy o tym, jak, jak, mm. jak niefajnie się przyczynia to na przykład, że przymiotnik komiksowy funkcjonuje i on ma tak. wartościujące mm. takie Przeważnie, przeważnie pejoratywne znaczenie. Pejoratywne tak, przeważnie, tak. Że jeżeli natomiast... coś jest
1: komiksowe, to jest uproszczone.
0: Tak, więc, więc tutaj jakby cała moja jakaś popularyzatorska, a twoja na wielu płaszczyznach praca, mam nadzieję, będzie miała taki efekt, że coraz więcej... Ale ludzi mogłabyś wiedziało. przybić piątkę
1: z Alanem Morem, on również nie znosi terminu powieści. <laughs> no,
0: bardzo bym chciała przybić piątkę z Alanem Morem, rzeczywiście, <laughs> dobrze, że mi to powiedziałeś. Ale do czego zmierzam, bo, bo, bo też w tym roku, skoro wspomniałeś kulturę gniewu, uh-huh. no dostaliśmy wreszcie polską, polskie tłumaczenie, polskie wydanie uh-huh. tego komiksu, który był nominowany do nagrody Bookera, czyli Sabrina Nika to jest To jest jeden z mm-hmm. takich słów, które chyba trzeba wspomnieć w tym roku.
1: Tak, tylko, że mam go na półce, ale jeszcze nie przeczytałem <laughs> to sobie. i wiedziałem, że to, będzie, że to będzie taka moja zaległość, która na pewno podczas naszej, <laughs> naszej rozmowy no e, Tak, o, tego Tak. Tego się, tego, tego się obawiałem, ale nie zdążyłem właśnie przeczytać. Mm-hmm. A jest ja... jeszcze do, Tomi- do, do Tomina, no to ja tutaj tak przyszło mi do głowy właśnie takie podsumowanie, jak oboje staraliśmy się powiedzieć coś, coś mądrego na temat jego komiksu to właśnie uważam, że w nich jest taka, taka wartość ukryta, że e, można by o nich rozmawiać i rozmawiać, ale trudno jest znaleźć słowa do tej rozmowy. E, i, I tutaj właśnie też miałem trudność w myśleniu potem, jak przeczytałem Śmiech i śmierć, co ja, co ja właściwie przeczytałem, jakbym mm. to ujął w słowa. E, ja, ja myślę, że to jest rzecz, która jest stanie z nas wyciągnąć właśnie albo wielka literatura, albo dobry film, e, albo świetny komiks.
0: Tak, i myślę, że to są odpowiednie słowa, żeby mm. to opisać. E, no dobrze, to jeszcze w takim razie zapytam cię o polskich twórców, bo też parę rzeczy rzeczy, uh-huh. myślę, ciekawych warto wspomnieć. Ja oczywiście, jeśli chodzi o ten rok, bardzo sobie cenię spotkanie z kapitanem Bzykiem Ernesto Gonzalesa, ponieważ było to spotkanie emocjonujące, a że kapitan również w mediach społecznościowych towarzyszył nam, zanim się ukazał w formie książkowej, w takich przypominajkach pandemicznych, to dodatkowo zufiglarność tej postaci, a jednocześnie zanurzenie w jakiejś tradycji, bo przecież Ernesto narysował okładki uh-huh. pod tytuły serii o kapitanie Zbiku, ale no, wydawał w nich pewne dwuznaczności i nie bez powodu ten komiks jest przeznaczony raczej dla dorosłych, a raczej okay. w ogóle dla dorosłych. Chyba tak jest napisane mm-hmm. na okładce, że on jest dla dorosłych. No, ale to jest mój typ. Oczywiście nie, 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 nie tylko to, ale tu już zostawiam Tobie pole do tego. że
1: Ja tutaj też troszkę, troszkę w tym roku zaniedbałem, zaniedbałem przyznam się polski komiks z racji właśnie nagromadzenia komiksu amerykańskiego i zachodnioeuropejskiego, który, który naszynek po prostu zalał I który jest mi, jakkolwiek to zabrzmi, kulturowo bardzo bliski, ale tutaj, i tutaj nie przemawia przeze mnie absolutnie żadne kumoterstwo, chciałem chciałem polecić rycerza Janka, jednym tutaj z autorów scenariusza jest po prostu mój, mój bardzo dobry kolega Robert Sienicki. Jest to, jest to rzecz faktycznie również nietuzinkowa, ponieważ często takie komiksy rozbuchane, przygodowe, bombastyczne, na, na, nafaszerowane humorem, który, który tak można powiedzieć balansuje na granicy świeżości totalnego suchara, to też uważam, że jest, że jest sztuka, były taką domeną komiksu frankofońskiego, szczególnie, że on jest, że Lysasz Janek jest właśnie tak, w ten sposób rysowany, to jest taka, co ja nazywam frank, niezbyt fachowo frankofońską kreską i to jest rzecz, którą, którą polecam, bo przeważnie komiksy, komiksy polskie kojarzą nam się trochę z, właśnie z taką refleksyjnością, z rzeczami będącymi w jakiś sposób komentarzem do naszej rzeczywistości, komentarzem czy historycznym, czy społecznym, e, czy politycznym, tak jak były nim komiksy Prosiaka, jak są nim komiksy Jana Mazura, czy Jacka Świedzińskiego. To są bardzo dobre rzeczy z poprzednich lat, e, bardzo dobrzy autorzy właściwie, a nie rzeczy mm-hmm. z poprzednich lat, które, które bardzo polecam w ciemno. I to jest, to jest jedyceż Janek jest dla nich takie, taką swoistą przeciwwagą, bo jest to komiks lekki, pogodny, a zarazem nie głupi i fajnie zaplanowany, fajnie, fajnie narysowany, więc dobrze jest też zobaczyć, że potrafimy właśnie nie tylko bawić się w moralny niepokój w komiksach, ale również w czystą, niemalże blockbusterową przygodę.
0: Jeszcze cię muszę w takim tak. razie zapytać o... Znaczy nie muszę, ale chciałabym jeszcze mhm. na koniec naszej rozmowy trochę, żeby też te inne twoje aktywności tutaj, mhm. w których się realizujesz zaangażować, to znaczy... Zapytam Cię o to, co na ekranie, bo pamiętam, że jak ostatnio rozmawialiśmy, na początku roku chyba to było i rozmawialiśmy uh-huh. m.in. o Jeffie Lemirze, to tak. mówiłeś mi, że jeśli chodzi o filmy, to nadrabiasz albo przypominasz sobie rzeczy powiedzmy z lat 80 jakieś jakiś kinogrozy, tak. to pamiętam, opowiadałeś i tak dalej. Tak. Ale, a z nowości, czy coś Ci w tym ciężkim i trudnym roku, ale jednak parę rzeczy się pojawiło, no głównie oczywiście na małym ekranie, czy coś Ci tak. było w pamięci i wpadło w oko?
1: Póki póki kina było otwarte, no to starałem się się chodzić i oglądać, ale chyba nic nie zdążyłem na dużym ekranie w tej takiej, wiesz, można powiedzieć przerwie w pandemii, która, która wypadła mniej więcej tam od czerwca do września. Chyba nie zdołałem nic zobaczyć tam, co by mi jakoś utkwiło na bardzo długo, bardzo długo w pamięci. No poza tenet, no bo jednak to jest film z różnych przyczyn ważny. Jak teraz o tym myślę, to chyba ważniejszy z tych przyczyn poza kinowych niż, niż, niż tego, co, co zobaczyliśmy faktycznie na ekranie. Ale ostatnie dni upłynęły mi na pewno pod znakiem Splat Film Festival. Starałem się jak najwięcej tych filmów zobaczyć w tej edycji online, co było dla mnie wygodne, no bo wcześniej na Splat miałem dość daleko. I najciekawszym filmem, który tam zobaczyłem, jeżeli chodzi o ogólnie, to było Na wiarę czyli dokument o egzorcyście Williama Friedkina i była to rzecz absolutnie przeciekawa. Ona jest skonstruowana jak jak taki masterclass, że po prostu facet siedzi i gada 90 minut do kamery o swoim filmie, który analizuje właściwie od początku do końca, czasem nawet poszczególne kadry, opowiada o kontekstach i nie ma tam w ogóle absolutnie żadnej wymiany zdań, poza chyba jednym pytaniem, które pada z kadru przez, zadane przez właśnie reżysera, reżysera tego filmu i wcześniej nie miałem pojęcia, że chociaż mogłem się domyślać po filmach, że Fritkin jest tak interesującym człowiekiem i z taką pasją powinien i że z taką pasją potrafi rozmawiać o swoim filmie i potrafi do niego podejść z dystansem i powiedzieć, że końcówka faktycznie jest bez sensu i jest z niej niej niezadowolony, no bo dopóki tego nie nie usłyszałem i nie obejrzałem tego dokumentu, no to myślałem, że znakomicie ją rozumiem, a teraz teraz po prostu zasiał we mnie ziarno ziarno pewnej wątpliwości. No i oczywiście oczywiście Netflix od czasu do czasu potrafi dostarczyć. Zdecydowanie bardzo podobał mi się Mank Finchera, jest to rzecz, tak jak napisałem w swojej krótkiej recenzji dla, dla Onetu, jest to rzecz taka fachowa, kinofilska. Ja rozumiem, dlaczego komuś może się ten film nie spodobać, ponieważ poczuje się trochę zagubiony w tym gąszczu nazwisk, gąszczu jakichś tam cytatów, czy też wizualnych, czy jakichś innych. W tym komentarzu do Złota Jery Hollywoodu, która jak się okazuje była bardziej tombakowa u Finchera niż, niż Złota. I, ale mam nadzieję, że z drugiej strony ten film być może zachęci, żeby obejrzeć, czy to po raz pierwszy, czy po raz setny Obywatela Kane'a, żeby się zanurzyć w ten świat, bardzo ciekawy, no bo wtedy właściwie, no, hartowała się stala. Zresztą ja jestem, jestem ogromnym fanem Orsona Wellesa i uważam, że jest to, posługując się taką kalką z angielskiego, kryminalnie tudzież zbrodniczo niedoceniany reżyser, mimo wszystko, mimo oczywiście faktu, że Obywatel Kane jest bardzo często wygrywa te wszelkie prebiscyty na najważniejszy film na świecie, to i tak uważam, że jest to reżyser niedostatecznie znany, niedoceniany, a piekielnie utalentowany, którego, który wziął się za bary z Hollywood, złapał wielkie studia filmowe za rogi no i dyskusyjny jest wynik tego starcia, ale, ale to, to starcie podczas tej, tego boju takie iskry szły na każdym jego etapie, że zostały po nim po prostu no, w filmowe arcydzieła. Było oczywiście też trochę rozczarowań, tak jak również Netflixowa Elegia dla widoków, więc tak też również teraz jestem, wiesz, rozmawiam z tobą i przeglądam też listę tego, co, co obejrzałem. Cały czas oczywiście trwam przy jakichś horrorach z lat 70 z lat 80 to mnie, to mnie nie opuszcza z moim przyjacielem również zresztą piszącym o filmach Piotrkiem Piucińskim Zrobiliśmy sobie taki na odległość, można powiedzieć, festiwal horrorów Ojeti i jest to bardzo taka, dość wąska specjalizacja, ale trafiłem tam na absolutną perłę, którą polecam. Jest to film o polskim tytule Potwór z 2006 roku z Lansem Henriksenem i jest to trawestacja Okna na podwórze Alfreda Hitchcocka, tyle że, tyle że z Yeti i tyle, że oczywiście nie za 50 milionów, tylko za 5 dolarów. Więc polecam, polecam ten film bardzo, bardzo. Już widzę
0: tego Yeti, który podobny jest prawdopodobnie do niedźwiedzia z Krupowek
1: <głos> nie, ma, nie, nie jest aż tak źle, bo, wiesz, bo tutaj jest, jest w tym filmie dużo serducha. Jest w tym filmie dużo serducha i on nie jest zrobiony na, na obciachowo. On jest zrobiony na serio i więc, więc ktoś się starał te mankamenty jakoś tam, wiesz, połatać. A zresztą ktoś wyreżyserował ten film, jeśli dobrze pamiętam, syn Lalo Schifrina, czyli, czyli znanego bardzo kompozytora. I takim jeszcze trzecim tytułem, czy też czwartym, który chciałbym rzucić, który można powiedzieć, można się było na niego załapać w kinie, tak rzutem na taśmę. Tuż przed, tuż przed ich zamknięciem było Saint Mod, czyli kolejny horror ze studia A24 i to jest, to jest również rzecz, która udowadnia, że w gatunku horroru dzieją się dzisiaj chyba rzeczy najciekawsze. Przez bardzo, bardzo długo był ten gatunek jako taki odsądzany od czci i wiary, jako, jako totalna B-klasa, jako coś, co można powiedzieć, uwłacza wręcz w kulturze filmowej, prawda? Przecież... Wiele się mówiło o tym, że e, takie filmy jak, nie wiem, właśnie Egzorcysta, Dziecko Rozmery, czy e, cokolwiek, czy Liśnienie Kubricka, czyli, czyli co było bardzo, bardzo autorskie, no to, że nie było horrorem, zawsze się to próbowało jakoś sprawiedliwe, że to nie do końca horror, że to przecież film Kubricka, później powstało do opisu właśnie tych nowych, świetnych horrorów młodych twórców powstał ten straszny termin, którego ja nie znoszę, post-horror, czyli można powiedzieć, robimy wszystko, a raczej nie my, tylko, tylko część krytyki robi wszystko, żeby tylko nie przyznać, że horrory są fajne. No to, no to tutaj właśnie mamy kolejny, kolejny dowód na to, że horrory jak najbardziej są fajne, jak najbardziej są mądre, jak najbardziej są artystycznie spełnione i nie wiem, czy Saint Maud to nie byłby na tę chwilę mój film roku. Jeszcze oczywiście zostały dwa tygodnie, ale nie jestem pewien, czy właśnie prócz tego i prócz Manka widziałem, widziałem w tym roku coś lepszego. Nie jestem w stanie sobie teraz e, przypomnieć, ale tak jak, e, tak jak wiesz, mówiłem, że jestem dość słaby w przypomnieniu sobie tego, co widziałem miesiąc temu, więc być może zapominam tutaj jakieś jakichś pięciu, oczywistych tytułach, ale, ale Saint Mott to naprawdę było coś, co zrobiło na mnie, e, na mnie duże wrażenie. I jeszcze tak totalnym rzutem na taśmę, bo oczywiście mi się coś tutaj przypomina, jak patrzę na swoją listę obejrzanych filmów, no to jest też Netflixowe, Życie na naszej planecie, David Attenborough, dokument, który który naprawdę mnie poruszył, mimo że zdawałem sobie sprawę z większości tych rzeczy i jest to taka empatyczna relacja z końca świata, bym powiedział, który, który się dzieje na naszych oczach. Ostatnio miałem okazję, zresztą przy okazji innego Netflixowego filmu, trochę Netflix tutaj, tutaj nam zdominował, czyli, czyli The Night Sky, porozmawiać z Lee Brooks Dalton, czyli autorką, e, autorką książki, na podstawie której George Clooney nakręcił, nakręcił ten film. E, I ja wspominam o tym, ponieważ właśnie ona powiedziała, że teraz jesteśmy jako ludzkość w takim momencie, że warto by było zadać sobie pytanie na temat tego, jakie błędy popełniliśmy, bo teraz jak wszyscy właśnie siedzimy w domach i dzieje się to, co opis, opisał w swoim dokumencie David Attenborough, to może jest właśnie najwyższy moment, żeby się nad tym wszystkim zastanowić. I tutaj tego, to nie mówię z perspektywy krytyka filmowego, tylko z perspektywy świadomego członka ludzkiej społeczności, że tak powiem. I mam, mam nadzieję, że ten dokument zobaczy jak najwięcej osób, bo jest on, jest on cenny, nie trywializuje problemu, nie podsuwa gotowych rozwiązań, ale pokazuje, że. że być może jeszcze jesteśmy w momencie, kiedy faktycznie dźwignięcie odpowiedzialności za, za swoje czyny może, może się przysłużyć i nam, i przyszłym pokoleniom. I, bo zdaje sobie sprawę, że nie każdy śledzi doniesienia ze świata ekologii, przyrody i tak więc te problemy mogą być poza kimś, ale skrolując właśnie Netflixa, warto by było wyjść gdzieś tam poza ten algorytm, który proponuje nam obejrzenie po raz dziesiąty tego samego serialu, właśnie dogrzebanie się do tego dokumentu. I, I on może nie zmieni świata, ale może zmienić nasze podejście do świata. I, i tak, tak, właśnie, tak właśnie go odebrałem. Jestem bardzo entuzjastycznie do, 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 tego, do tego dokumentu nastawiony.
0: Mnóstwo tytułów od Bartka Czartoryskiego. Wszystkie, które pojawiły się i w rozmowie z Bartkiem, i w rozmowie z Łukaszem Muszyńskim, postaram się wyróżnić na facebookowym profilu podcastu. Zajrzyjcie tam. A ode mnie jeszcze kilka tytułów filmowych, na które warto zwrócić uwagę. Asystentka w reżyserii Kitty Green ze znakomitą Julią Garner w roli głównej.
1: Witam.
0: To jest jeden dzień z życia niedawno zatrudnionej asystentki wpływowego producenta filmowego. Dziewczyna cicha i jeszcze mocno onieśmielona tą nową funkcją, marząca o karierze w świecie filmu, obserwuje jednocześnie, mówiąc delikatnie, naganne zachowania swojego szefa, na które wszyscy wokół... Przymakają oko nie od dziś nie od wczoraj. To jest oczywiście historia, która powstała na fali mitu nieoczywista w rozwiązaniach, skupiona bardzo na głównej bohaterce, ale też to jest świetna filmowa robota. Koniecznie do nadrobienia. Ten film jest dostępny w serwisach VOD. Drugi tytuł, który chciałam wam tutaj em, polecić, to Kolacja po amerykańsku Dinner in America. Ja obejrzałam ten film, jurorując w jednym z konkursów z Film Festival. To znowu historia, która świadczy o tym, że punk nie umarł, obiecywałam, że to hasło wróci. Simon i Patty kompletnie do siebie nie pasują. Simon żyje na krawędzi, ma problemy z policją, wciąż brakuje mu pieniędzy, a w dodatku jest chodzącym buntem. Patty mieszka z rodzicami i młodszym bratem, ma pewne ograniczenia, przez które wciąż jest obiektem zaczepek ze strony rówieśników, ma zaraźliwy śmiech i godną pozazdroszczenia spontaniczne. Paty kocha pewien pankowy zespół. Simon gra w pewnym pankowym zespole i ich drogi w pewnym y, dziwnym, a może nawet powiem w pewnym dzikim momencie się przecinają. Jestem absolutnie zachwycona tym filmem, Adama e, Reymayera z Emily's Kegs i Kylem Gallnerem w rolach głównych. Ten film zachwycił także publiczność na festiwalu w Sundance i naprawdę bardzo trudno się tej historii oprzeć. Mam nadzieję, że kolację po amerykańsku będzie można zobaczyć w kinach, jeśli traficie gdzieś na ten tytuł. Kolacja po amerykańsku, Dinner in America to jest seans obowiązkowy. Hey, I said, what are you doing? I jeszcze film, którego nie widziałam, ale na który bardzo czekam. Także, podobnie jak kolacja po amerykańsku, bardzo spodobał się na początku tego roku w Sundance. Obiecująca młoda kobieta. Promising young woman z Carrie Mulligan w roli głównej. Już samo nazwisko Carrie Mulligan jest dla mnie wystarczającym wabikiem, ale ta historia o zemście wyreżyserowana przez debiutującą w długim metrażu Emerald Fennell jest dodatkowo interesująca i intrygująca. Rzućcie okiem na zwiastuny. Liczę na to, że ten film również wkrótce do polskiej publiczności trafi. I czekam też, choć będzie to dla mnie już kolejny seans na premierę filmu Tomasa Winterberga na Rauszu. Obsypana ostatnio nagrodami Europejskiej Akademii Filmowej historia kilku nauczycieli w średnim wieku, którzy próbują pobudzić na nowo w sobie energię do życia i do pracy. Pracy, zaczynając z pozoru niewinny i podparty naukowo, o dziwo, eksperyment. Otóż piją, starają się utrzymać odpowiednio niski, ale jednak stały poziom alkoholu w organizmie, a potem trochę wyższy i jeszcze wyższy, no i ta historia w pewnym momencie wymyka się spod kontroli. I ten film to aktorski koncert nie tylko nagrodzonego za główną rolę męską Maca Michelsena. I to już wszystko w 22 epizodzie podcastu, do którego muzykę po starej znajomości zapewnił Łukasz Borowiecki. Podcast znajdziecie na Soundcloud, Spotify, iTunes, w aplikacji podcasty i na moim kanale na YouTubie. Możecie też mieć udział w jego tworzeniu dzięki serwisowi patronite.pl. A ja nazywam się Katarzyna Borowiecka i wkrótce wracam z epizodem 23. Dziękuję, do usłyszenia i niech moc będzie z Wami. <laughs> back.